0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Américo e seja bem-vindo aqui novamente a esse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje vamos falar e tentar explicar o que é eugenia. mais fácil, vamos comparar a eugenia com a realidade que vivemos atualmente aqui no Brasil. No meio do mês de maio aqui de 2020, com a pandemia a mil por hora ainda no Brasil, o presidente Bolsonaro dizia que a epidemia iria passar assim que 70% da população estivesse toda imunizada por vacina ou por já estar imunizada caso tenha sido contaminado e se curado e caso não tivesse morrido também, né? pelo raciocínio do presidente era ele que dizia pra galera dos comércios todos irem pra rua trabalhar, pra voltar a trabalhar pra economia assim não parar e com a economia não parando o governo não precisava dar grana pra galera, como esses 600 conto aí que tá salvando o pessoal dos que conseguiram pegar, né que não ficou aí que tava com problema de documentação, essa coisa e tal Para fechar o pensamento do Bolsonaro, ele dizia que quem iria morrer era só os velhos ou as pessoas que já tinham doenças pré-existentes, tipo, já ia morrer mesmo, já tava velhão, né? só ia ficar o quê? os jovens e os atletas na cabeça dele. Baseado nessa ideia, dá pra ver que o presidente estava aplicando na brisa dele a filosofia eugenista nos seus discursos. Eugenia é o nome que se dá quando você quer dizer que morram os que já não tem mais chance de produzir nada de trabalho e que viva uma geração só saudável. Doideira, né não? Posso até ter viajado aqui na interpretação, mas qualquer dúvida que você tiver aí dá uma buscada no Google por Eugenia. De 1912 chegou às livrarias americanas um pequeno livro que causou grande impacto. O título do livro era A Família Calicac. Seu autor, Henri Godard, era um psicólogo ainda desconhecido naquela época. O trabalho foi um estudo de caso em que uma pessoa débil mental pode ter nascido assim por conta apenas de uma herança genética. Dentro desse pacote, tudo que fosse fora do que era dito como normalidade era caracterizado como dificuldade de aprendizado. Ou seja, pessoas que tinham outro ritmo de aprendizado, que fosse mais lento e tal, era considerado como um doente mental. Eu estaria nessa lista, com certeza, porque eu repeti a segunda série do primário, a terceira série eu repeti duas vezes, a antiga quinta série eu repeti três vezes, até que quando eu cheguei na sétima, eu já estava com quase 18 anos e eu falei, ah, desisti de estudar. Só depois, lá pelos 23 anos, que sabendo que eu queria ser um repórter fotográfico, é que eu fui atrás de fazer um supletivo e faculdade, e aí segui a vida. Ou seja, olha o nível de quem está produzindo esse podcast tipo que você está ouvindo agora. Ainda dá tempo de você parar e fazer algo mais significativo da sua vida. Fuja! <risos> Mas vamos voltar aqui para a história da eugenia, né? Então o um psicólogo doidão aí, o Godard, ele, con ele concluiu que uma variedade de traços mentais eram hereditários e que a sociedade devia limitar a reprodução de pessoas que possuíssem essas características. Ou seja, percebeu que o cara é débil mental, já dissolve em algum pântano de piche pegajoso. Naí esse cabra pega e vira ainda diretor de escola. E detalhe, em uma escola que era voltada para crianças classificadas como débil mental. Já se ligou que vai dar merda essa porra toda, né? Aí nisso surge uma menina, uma menina chamada Débora Kalikak. Ela era aluna nessa escola, né? E aí esse diretor psicólogo doido aí, percebendo que a menina era meia lenta nos paranauê de aprender. E era meia, né tinha um outro ritmo, né, ele chegou pro tataravô da menina e quis fazer um estudo de caso com ela, foi aí que surgiu esse livro, porque o que acontece, essa menina, ela é fruto de, assim, tinha um cara aí que viajava o mundo, um, um, um inglês lá, de, de grana e tal, tipo, sei lá, o cachê de viajante, que, é que era, e ele tinha a família dele, mulheres, filhos, tudo de boa. Daí ele tava vindo de uma viagem, ele parou num tipo num, numa lanchonete da época e começou a trocar ideia com a garçonete. A garçonete era mais lenta um pouco, que na a categoria deles lá já era como se fosse meio que retardada. E ficou com ela. Daí transaram o pai e essa mina engravidou e virou mãe solteira. E essa filha que nasceu é essa, Débora Kalikaki, aqui. Daí o que acontece... Esse psicólogo maluco, o Godard, ele chegou e conheceu essa história e falou, meu, vou criar um estudo de casa em cima dessa menina pra mostrar que a mãe já era meio retardada, então os filhos são meio retardados e assim vai. Foi mais ou menos por aí que se conta essa história do livro, que chama aí, tá aí no link aí, depois se você quiser você dá uma olhada nele. E nessa época, né, cara, muita gente que lia o livro é, se convencia que a galera mais marcha lenta, mesmo, esse pessoal que andava com o freio de mão puxado, era tudo retardado mesmo. Daí o que acontece? O Godard foi taxado como um dos principais líderes do movimento eugenista americano, que em nome de purificar um banco genético da sociedade, promoveu ainda programas de concurso para eleger os melhores bebês da época. É, ele sugeriu até leis para a proibição de casamento entre raças diferentes... É, sugeriu até programas de esterilização em massa Tipo castração geral mesmo das pessoas Que se enquadrassem nos critérios do seu estudo Passa a, a, a faca no saco da galera Isso, surgiu o primo desse psicólogo que eu não sei o nome agora que, qual que, que era, mas eu sei que ele era um pouco mais novo, uns 15 anos e pá daí ele deu uma ideia de técnicas utilizadas no cruzamento de animais domésticos né, pra conseguir uma raça pura coisa que você faz de cruzamento com boi, vaca gato, cachorro e devia fazer isso com a galera da cidade tipo comigo, com você, com seus parentes, tudo né pra tentar chegar numa raça pura eles acreditavam que famílias formadas por casais inteligentes passavam aos filhos e aos netos, aquele traço de uma qualidade genética perfeita, da mesma forma que os filhos e netos de um pau d'água, ladrão e maconheiro e outros indesejáveis sociais também herdavam de seus pais e avós essas características meia zoada aí. Puta brisa doida, fala aí. Como se o local e a posição social em que a pessoa nasceu não contribuísse para a construção social da pessoa, eles não levavam nada disso em conta, mas beleza. Isso, que eu, isso aí que eu tô contando agora aconteceu lá no início do século 20 tipo 100 anos atrás, então não, não, Era meio que o seio normal deles, né? A galera era mais sem noção mesmo. Mas durante a guerra, a segunda guerra mais especificamente, tinha o Joseph Mengele, acho que é esse o nome. Que ele também fazia experimentos humanos, ele pegava água sanitária, querosene, cândida, sei lá, e tacava no olho das pessoas pra ver se clareava, pra ver se ficava azul. O maluco era tipo o criador do Frankenstein, assim, cara. Daí, depois que passou a Segunda Guerra Mundial, essa linha de pensamento eugenista foi meio que abandonada, né, cara? Viu que o bagulho era louco mesmo. Hoje sabemos que não são apenas os genes que levam alguém a ser quem é. Tem que ver que, como é que foi a gravidez da mãe, como é que foi a infância da criança, se teve uma família estruturada, chance pra estudar, coisa boa pra se alimentar, né? E até os karmas que essa pessoa carrega também, né? A ideia de um mundo ideal no qual os fortes sobrevivem e que os fracos sejam deixados ao Deus dará parece que meio que absurda, se for olhar isso agora. E quando o Bolsonaro fala sobre que quem vai morrer já ia morrer mesmo, e que os que têm histórico de atleta vão ficar de boa, essa filosofia eugenista me parece meio que familiar. Sei lá, só acho também, né? Só pra tentar relacionar essa ideia. Se você chegou até aqui, valeu. Se tiver coragem, a gente passar pra frente esse podcast pra... Mas a gente vê também da hora. Se estivermos vivos semana que vem, pode ser que tenha um novo episódio. Enquanto isso, tenha uma boa semana e seguimos juntos aqui nesse estado sujeito a guincho.